0: Olá amigos, olá amigas, estamos aqui começando mais uma edição do podcast Legis Ativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Vitor Oliveira, junto na companhia incrível, inenarrável, maravilhosa, de Graziela Testa, Humberto Dantas continua curtindo as suas férias, está no chinelinho, merecido chinelinho, né? E também sempre com a produção um apoio maravilhoso de Aline, a gente segue aqui esse mais uma edição do podcast legislativo. Tudo bom, Grazi? Como é que tá?
1: Oi Vitor, oi Aline, muito bom estar aqui. Vitor arrasou semana passada, mostrou que não precisa de mais ninguém para fazer um, um baita programa. Mas essa semana estou feliz de estar de volta. Muitos assuntos encavalados, então acho que essa semana vai ser bom.
0: É isso, já aproveitando aqui também para mandar um abraço para todo mundo que me ajudou a fazer né, o podcast na semana passada, nossos amigos e amigas ouvintes. Uh, aproveitando aqui para dar uma boa noite para todos os Savanners que já estão aqui. Leocádio dando boa noite. Rafael Fix, Miguel Duarte, Fernando Porto Lima, Patrícia Florencio, <risos> Fernando Porto Lima aqui já é, mandando parabéns para a Aline, disse que queimou a língua dele com relação aí, Não sei o que, que ele está falando, não sei o que aconteceu. <risos> não entendi a mensagem, não entendi a mensagem. Né? O André Buna aqui também, dando boa noite. E é isso, vamos tocar aqui o programa, porque hoje, como sempre, como toda semana, tem muita coisa para falar. Hoje, talvez, até tenha mais coisa para falar de fora do parlamento. Então, a gente. Esse é o, né, o podcast legislativo, mas não tem como não falar de eleição, não tem como não falar do que está acontecendo né, também nas movimentações aí para os, dos bastidores, né? Do, do, da campanha para o executivo, dos estados, enfim, mas é isso. E aproveitando também o gancho para ouvir um pouco a Grazi né, sobre a, um pouco das movimentações que aconteceram na semana passada. Né, a gente teve. Tanto a questão do vai, não vai do Dória, né, que já até saiu um pouco da pauta, ninguém nem mais lembra do Dória, e o Moro no União Brasil, Grazi. Como é que você viu essa história?
1: Gente, que emocionante foi aquele final de semana. Foi quarta e quinta-feira, né? Foi um atrás do outro. É, bom, Dória tá num mato sem cachorro, né? Tá meio sem sem solução para ele, tá só contando os dias para a hora que ele vai conseguir uma saída gloriosa para essa candidatura que já não, não vai não, não engata mais, né? Todo mundo sabe disso. Moro por outro lado segue procurando alguma instituição que, que caiba o ego dele, né? Não conseguiu encontrar até hoje. E olha que ele veio do judiciário, né? Era juiz não conseguiu encontrar e acho difícil que vai encontrar na política, né? Mas abandonou o Podemos é, sem nenhum pudor pelo União Brasil com uma estratégia
0: Podemos sem pudor foi boa, sim, foi boa
1: Podemos sem pudor, hein? Podemos sem pudor é um lema bom até para ele <risos> <risos> com uma com uma com um posicionamento claramente estratégico assumidamente estratégico da parte dele, né? Que foi uma precisava de uma legenda maior, enfim, né? Não coube, não estava cabendo, né? Mas também por conta da do que da estratégia assumida pelo Podemos de apostar e apostar assim literalmente, né? Botar o seu dinheiro nas candidaturas para Câmara dos Deputados e aí não é só uma uma coisa do Podemos, eu acho que a gente está por isso que eu acho que esse tema é, das pautas das, das candidaturas presidenciais, elas passam pelo legislativo também. Porque a, o fato dessas, legislatu dessas candidaturas estarem perdendo fôlego tem a ver com o incentivo do, da cláusula de desempenho. Mais né? do que em a, outras água.
0: eleições, né, Grazi?
1: Muito mais. A água batendo na bunda. Né? Eles estão informados há muito Opa. tempo... Mas o Podemos tá Não pode falar? Falei, opa, o, água o Grazi, bateu no Brasil. O Grazi,
0: perto das coisas que a gente já falou aqui nesse programa, isso aí é para criança. Não. A, a
1: água apertou. O é, que, que acontece? Eles precisam, e sobretudo Podemos, que teve uma estratégia super esquisita de pegar um monte de senador, mas quase não tem deputado. Então, agora, se realmente eles não investirem em candidaturas para a Câmara dos Deputados, eles vão desaparecer. Né? Então, o Renato Abreu, sabiamente... É, sacou que não ia dar para investir na candidatura de Moro. Né? Moro começou a pegar isso no ar, caiu logo fora, é, não bobo, foi para a donzela mais cortejada da corte, Luciano Bivari ser um bilhão. É, e, e, e lá chegou já chegando, né? destruindo, e, e essa é uma característica, eu até brinquei essa semana no Twitter, perguntei para os meus seguidores qual que é o oposto do toque de Midas, porque a impressão que, o Moro, que eu tenho do Moro é que ele tem esse toque, aonde ele chega, é, ele, achei... ele faz o oposto do toque de Midas. É, e tiveram tem, resposta... tem
0: um trocadilho aí muito fácil de fazer, mas vamos deixar para o Humberto semana que vem.
1: Tiveram umas respostas um pouco mal educadas. Mas o Moro tem essa coisa de implodir, né, Vitor? Onde ele chega, ele quer. Muito ele agregador quer ser um...
0: o Moro, né? Uma figura muito agregadora, né? Assim.
1: Exatamente exatamente é. Mas aí tá nesse, nesse jeito, Vitor Que o dono da bola né Que é o Luciano Bivar É o dono da bola né, O que tem mais dinheiro nessas eleições É o que não sabe jogar né Então sabe quando tem aquele campinho Todo mundo querendo jogar aquele futebol bom e tal Mas o dono da bola Que a gente não pode tirar de campo é péssimo E se ele começa a perder demais também Ele não vai querer mais jogar Então tem que dar um jeito de inserir esse cara Porque senão acaba o jogo de vez então tá sim a, a movimentação em torno da, da donzela da república que, que é o Bivar, e o Moro está tá cortejando.
0: Olha só, temos aqui um casamento à moda antiga, inclusive, mas o, o, eu não sei se o Moro. <risos> eu não sei se o Moro vai conseguir muito mais do que uma indicação para concorrer a deputado federal por São Paulo, talvez senador. Deputado. Já falou que não quer deputado, né?
1: Já é. falou que para federal não sai.
0: Então... A ver o que, o que ele vai conseguir, né? No fim das contas, ele vai sobrar a vaga do PRTB para ele, olha lá. É. Mas, enfim, aproveitando aqui também para dar boa noite para as outras pessoas que estão chegando aqui: Renato Natalino, é, Rodolfo Dalmo, a Sueli Testa conosco sempre. Hoje não vai ter musiquinha, pelo menos não da minha parte, né? Mas é isso, sigamos aqui. Eu já tinha falado bastante sobre essa questão na semana passada, mas é, é tudo isso que a Grazi falou, e, e até um pouco mais, ela foi até comedida ao falar mal do nosso ilustre ex-ministro, ex-juiz. Né? E, 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 e a novidade, a, a, na verdade, a novidade que todo mundo já sabia, mas que foi confirmada nessa sexta-feira, foi a nomeação, a indicação pelo PSB, para o PT né, de Alckmin, Geraldo Alckmin, também conhecido como Picolé de Chuchu, para vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Né, então, o companheiro Alckmin, agora vice do companheiro Lula. Né, e, e muito, muito curiosa, inclusive, a cena dos dois hoje, com maior naturalidade ali, dividindo a mesa. Agora, um comentário que eu vi hoje, eu, e me foge agora a memória quem que fez, mas foi uma outra pessoa que escreveu no Twitter isso, é que o Alckmin é, muito provavelmente, o vice do Lula mais à esquerda, que se, o, se ele ganhar a eleição, ele está mais à esquerda que o José de Alencar e mais à esquerda que o Temer. Então, ele seria muito vice bom. Do, de, mais à esquerda dos governos do PT até hoje.
1: <risos> muito bom.
0: Enfim, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que, que é uma. E é uma questão, assim, muito curiosa também o quanto que o Alckmin vai ser capaz de é, trabalhar mesmo no governo, né? Assim, o quanto que ele vai influenciar, programa de governo, e o quanto que ele vai influenciar efetivamente política pública, se ele vai ter um ministério, um papel. A gente viu, por exemplo, no caso, óbvio que não é igual, mas no caso, o governo. É, Dória, aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia, mesmo sendo vice, basicamente agindo como né, o dono do governo, né, o dono da bola, né, e, mas é uma coisa, é quase a exceção né, no, no Brasil. Né, que, é, é, eu, inclusive, ontem, Grazi, tive num, num jantar aqui, essa semana, em São Paulo, que reuniu olha. Reuniu aí gente de que tá nos bastidores dessa campanha, né? E lá estava, tinha gente do Alckmin, tinha gente do PT, o pessoal assim que você já esperaria ver,
1: né? Vou, Mas eu não circulo nessas altas rodas não, só o Victor mesmo pois é, alta
0: altos. alta sociedade paulistana. Mas enfim, é isso. E e, e eles estavam lá, e estavam lá tapinhando as costas, dando risada. Né? enfim, um dia eu ainda falo os nomes, mas eu acho que eu estou impedido pela minha função de falar. Mas, mas é isso, estavam lá. Então, assim, dizer que eles não estão conversando não é verdade. Estão. Né? Então,
1: enfim E assim, Vitor, é, isso é, é muito divertido na política, né? para quem tem mais de 30 anos aqui, porque para os meninos novos a gente não consegue transmitir <risos> o quanto que isso... É surreal na nossa cabeça que organizou uma determinada clivagem política lá nos anos 90 e que via Alckmin e Lula como dois assim, opostos que não, de forma alguma iriam é, chegar perto um do outro jamais. Né? Mas eu achei curioso, que eu ouvi um trechinho dessa, da, do anúncio da, 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 da posição de vice dele e nesse trechinho o Lula falava assim, que sempre fomos adversários é, sempre estivemos em campos opostos, mas nunca nos desrespeitamos.
0: Mais ou menos, né?
1: É. Pois é. Mas eu fiquei pensando, Vitor, que eu acho que eu estou ficando velha. Porque sabe... Sabe quando a gente via os nossos professores bem mais velhos falando que antigamente era muito melhor? E essa coisa do, do, do conservadorismo mais, mais no sentido certo da palavra, né? Conservar, conservar. Que é essa ideia do passado muito glorioso, e de como as coisas deterioraram eu realmente tenho a impressão de que as pessoas se respeitavam mais Sim. como adversários políticos é, dez anos atrás
0: 10? E, e aí é. É? eu é tô falando, velho não 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 é isso porque eu acho que a coisa piorou o ambiente piorou muito de 2014 para cá né eu acho que a eleição de 2014 ela foi bastante disruptiva no né? sentido de que o que sobrou da eleição foi muito de contestar a legitimidade do outro, né? A gente tem, sempre lembra o exemplo do PSDB de contestar o resultado das eleições, e não que o PT também não tenha feito das suas ao longo né, de, de vários mandatos do, do PSDB e tal, dois, na verdade, enfim, mas é, é, assim, é óbvio que 2014 me parece um momento de clivagem ali, acho que a virulência do discurso já vinha de 2013, né? É, com todos aqueles protestos manifestações que a gente viu né? e, e acho que aí o impeachment é obviamente a, o ponto definitivo né? mas é bem isso, Fernando Portolima está dizendo que PT e PSDB né, eram os pilares da nova república eu não sei se eles vão salvar o Brasil do Bolsonaro, porque claramente o PSDB não quis fazer isso a, a menos que o PSDB né, é, embarque aí num projeto maior, aparentemente o PSDB está indo em uma outra direção. Né? Inclusive é o que a gente pode e deve falar agora, Grazi, que é essa questão dessa candidatura única aí que está se discutindo da terceira via que me parece que tem a ver também com isso que você estava falando antes né, de, de uma necessidade de financiar as campanhas para deputado federal especialmente, mas não só. Né? Você tem aí estados que, que drenam recursos do fundo partidário também e tal campanhas para senador, para, porque dá a impressão que são só os deputados que ganham dinheiro, mas não. são é, são senadores, são os governadores, é todo mundo que bebe na mesma fonte, por maior que ela seja, né? E, e aí nesse sentido, você tem uma figura não não muito bem-quista no PSDB, que é o caso do Dória, né, que venceu as prévias, mas claramente ganhou, mas não levou, claramente, né? Assim, você tem uma contestação muito forte dentro do partido, né? Eu cada vez menos acredito que o Dória vai conseguir a legenda, pelo menos pelo PSDB ele, eu acho muito difícil que ele consiga a legenda, né? e aí vem essa história de, não, o PSDB in, indicou o Dória mas na verdade a candidatura vai ser definida a partir de um acordo com o União Brasil com o MDB e o Cidadania e aí por conta disso você tem, pode ter um novo processo, então dane-se o tanto de dinheiro público que o, que o PSDB gastou e todo aquele salseiro para fazer as prévias né? porque Sim. agora a gente tem uma nova rodada. Acho que isso, inclusive, aumenta a chance da Simone Tebet ser cabeça de chapa, porque aí o PSDB tem um argumento a mais para dizer que não, mas a gente não indicou candidato a presidente, a gente indicou o candidato a vice, se fosse a presidente seria o Dória, então como não foi, a gente escolheu uma outra pessoa. Pode ser uma narrativa que eu acredito que o Dória vai contestar na justiça, sabe? Todo esse rolo, a gente vai ver esse rolo acontecendo, mas eu estou vendo a coisa caminhar nesse sentido. Eu estou muito maluco?
1: Mas e a viúva, Vitor? Eu falei no início, donzela, mas eu errei. A viúva, Bivar, é a viúva. A viúva muito rica. É né? Para ganhar as eleições, alguém precisa casar com essa viúva. Né? Muito rica, mas muito desagradável de se ficar perto. Né? Que, que me faz, assim, de uma forma deprimente, concordar com Ciro Gomes que fala que a terceira via, na verdade, é uma lista de, de viúvas de Bolsonaro. É difícil discordar dele quando o Bivar está no, no centro dessa parada. Entendeu? Então, acho que isso vai dar muito mais trabalho e vai ser muito menos trivial do que se está falando. Né? Que, que seria muito óbvio, Eduardo Leite e, e Simone Tebet, ou Simone Tebet e Eduardo Leite, que, que fosse. É, Simone Tebet... É, que não tem apoio de partido, né? MDB não tem, tem esse, essa característica regional, ninguém vai apoiar a chapa do partido, vai apoiar o presidente que tiver mais intenção de voto no, no teu reduto, né? todo mundo sabe disso, e, e aí fica essa situação esquisita, né? da, da, da eterna terceira via que não sai nunca, até semana passada eu escrevi um texto para Problemas Brasileiros, é, que é muito interessante, que é a crítica de um, de um cientista político espanhol, ao próprio conceito de terceira via do Anthony Giddens. É, o Anthony Giddens é um, é, um inglês né, que, que, vai, que quer uma, uma terceira opção no contexto é, da Inglaterra, que não seja o trabalhismo ou o conservadorismo, que são os, os dois extremos. Né, e está querendo falar de uma nova é, questão, uma nova é, ideologia que seria diferente tal, e tal. E o Navarro, que é esse cientista político é, espanhol critica ele falando olha, ele está procurando um negócio que já existe em um monte de lugares, pode não ter sucesso na Inglaterra, né? mas você tem social democracia, você tem democracia cristã ele descreve uma coisa que já existe né? e parece que no Brasil a gente está procurando uma coisa que já existe também, né? uma necessidade de personalizar uma série de questões que a gente considera relevantes e a gente nem sabe quais são essas questões né? então é uma conversa muito fácil de ser feita porque a gente concorda né, é, eu, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, você também não quer nem Lula nem Bolsonaro, então a gente concorda? Não, não, <risos> né? Concordar sobre o que não se quer não forma governo, não não E não se Brasil.
0: quer em primeiro lugar, né? Porque os não se queres que vêm depois, né? É, é isso, Exato. a experiência é muito mais do que só a primeira coisa que você fala, né? E, e é, é muito curioso como é, é, é até essa história do Guidens, assim, acho que tem muito, teve muito a ver ali com aquele contexto do Tony Blair, né? Pós-Guerra Tony Blair, o Clinton, o Isso. FHC entrava nessa história também para muita gente, enfim. Eles até fizeram aquele grupo lá com Mandela, depois tinha também, né? The Elders, não sei o que É uma coisa mais Illuminati que tentaram fazer na, na, desde a Idade Média e claramente é. deu errado, <risos> né? Mas assim. Né, estão todos aí a, 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 sem influência hoje em dia, tanto o Tony Blair, o Clinton, o próprio FHC, né, claramente deixaram de ter protagonismo político, né, os que estão vivos ainda desse grupo. E, e agora é muito curioso como essa história da, da, do que seria a terceira vez no Brasil, para mim tem um incentivo estratégico muito grande, que é fazer uma campanha mais ou menos, para não precisar se comprometer no primeiro turno. Né, eu não duvido até o, o Kassab entrar numa dessa, né, apoiando para não precisar se comprometer com uma das duas candidaturas principais ainda no primeiro turno, né, para poder adiar e negociar melhor eventualmente. Porque, cara, por mais que eu veja, é, eu entenda aí um pouco essa questão do que o Ciro falou, que, que o povo se, é, são os desgarrados do, do, do Bolsonaro e tal, mas ao mesmo tempo eu não vejo também grandes empecilhos. Ou grandes constrangimentos, empecilhos até em tese existem, mas assim, grandes constrangimentos em demover esses empecilhos para que o União Brasil da Vida apoie o Lula. Por mais que ache isso. Não, é... não. Não, União Brasil é o
1: novo MDB, Vitor.
0: É isso. É o novo MDB. Então, assim, eu não vejo nenhum constrangimento ali desses irem para lá ou para cá, a depender de quem tiver mais chance de ganhar. Então, eu vejo muito também a candidatura de uma... Mesmo que seja uma candidatura frágil, né, da Simone Tebet Primeiro, a Simone Tebbit não tem nada a perder em colocar o nome dela nacionalmente. Né? O Eduardo Leite é já verdade. abandonou o governo do Estado. Né? Então, assim, você, a candidatura do PSDB em tese ele já tinha perdido. Então, qualquer coisa que ele conseguir nessa altura do campeonato é um avanço. Por, por pior que Seja para a biografia dele, assim. Agora, com relação a, 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 aos partidos, eu acho que faz muito sentido, porque eles concentram os recursos onde eles querem precisam concentrar, nos estados e nas disputas estaduais, para governador, para senador e para é, deputado federal. Deputado federal. Principalmente, né, para fazer bancada. E é, não precisam se comprometer no primeiro turno. E aí no segundo turno não precisam colocar dinheiro. Né? É, só, é mais uma questão de negociar o futuro e o apoio do que qualquer outra coisa, e aí já pensando inclusive na formação de governo no futuro então, assim, eu acho que é uma posição muito cómoda, por isso que eu vejo esse caminho, eu não digo assim, que o Fernando Lima até disse aqui, que a Simone Tebet é um wishful thinking eu acho que não é wishful thinking no sentido de que gostariam que ela fosse candidata e que ela seria uma presidente não, eu acho que ela é, é talvez um nome é, interessante para todo mundo né é, é, não desagrada a ninguém né é, tem pouco potencial de voto, ao mesmo tempo tem pouca rejeição. Vai que cola, é aquele negócio, né? Botou lá, vai que cola. Se colar, colou. Se não colar também, tá ótimo, porque eles, é, do ponto de vista estratégico, vão, fazer banca vão poder se concentrar em fazer bancada para o legislativo, que é o que interessa aí a maior parte deles, entendeu? E, e vão poder negociar depois o passe no segundo turno, é, que tende a ser muito disputado, né?
1: Mas, Vitor, e a viúva? A viúva. E a viúva? Não, a viúva. Porque a viúva não vai abrir mão. Não vai.
0: Então, eu não acho que ela não vai abrir mão. Aliás, eu acho que, inclusive, é? o Democratas tem mais força do que parece nessa história. O pessoal que veio do Democratas. Né? Então, eu acho que ali, desse mato, não sai. Eu acho que é muito mais um engodo para ter poder de barganha para poder internamente, porque eu, eu senti um ah. enfraquecimento do Bivar e um fortalecimento desse grupo dentro do União Brasil, que veio do Democratas. E aí, ao jogar essa história do Moro, ele meio que tenta virar o jogo, falar, ó, oh, agora eu tenho um candidato forte aqui, entendeu? Porque hum. ele, ele tinha se colocado como pré-candidato, né? mas, meu, honestamente, o, o Bivar mal consegue ganhar a eleição para presidente do esporte hoje em dia, né? Então, o que dirá é, é, é para presidente do Brasil? Então, obviamente que era só um, uma... Um nome para não precisar se comprometer com Bolsonaro ou com Lula. Então, eu acho que é uma tentativa de se cacifar internamente mais do que qualquer coisa. E o Moro está indo de gaiato nessa história. Né? Ele perdeu os amiguinhos que tinha feito do Podemos, entendeu? O Álvaro Dias está de mal dele agora. A Renata Abreu está dando graças a Deus que ele foi embora. Não pode falar isso em público. Tem que dizer que não, foi uma traição... Mas imagina, menina, tá dando assim. Tá dando festa, né? Nossa, pulos dessa altura, entendeu? Assim, uma coisa incrível, né? Nos livrando sabe, sabe aquela história
1: de, de sítio, barco e, e outros e outras coisas que são duas alegrias
0: é né? quando você compra e quando você e quando vende. Quando você vende, né? É isso. É isso. É Exatamente. Moro. Mas enfim, é isso, vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque a gente também tem que falar de outras coisas, mas eu concordo plenamente. <risos> e o que aconteceu no Congresso essa semana, Grazi? A gente teve aí uma discussão muito intensa, né? aconteceu bastante coisa, mas acho que talvez a mais, com mais potencial de polêmica e entretenimento, é a de a gente ter uma nova CPI. A CPI uh, que, a partir do Senado, né? seria instaurada aí a partir do Senado, em tese tinha recolhido número de assinaturas suficiente né, é, pela, pela oposição, obviamente, mas é, é preciso um terço, né, se eu não me engano, das assinaturas, é, é um terço ou é um quinto? Eu nunca, eu não me, não me... Um terço. Eu
1: acho um terço. que é um
0: terço. Né? Com um terço das assinaturas é, já é para se instalar e a gente tem aí a jurisprudência, né, a decisão recente do Supremo que diz que tem que instalar, é, CPI tem que instalar, não tem jeito, se tem as assinaturas tem que instalar. É, e uh, que estaria e teria como foco investigar essas denúncias de, de corrupção e, e desmandos e, e desvio de, de função e enfim tudo mais que a gente pode colocar aí como, como crime contra a administração pública e enfim é, no MEC no Ministério da Educação e no Fundo Nacional de Educação né, que financia aí manda dinheiro pra, pra, no Brasil inteiro, né, e a gente teve aí uma eclosão de uma série de denúncias envolvendo propina e pastores que seriam o pessoal chama de lobista, mas gente lobista não carimba dinheiro, lobista pede dinheiro, né, eu acho que o pessoal confunde um pouco o que, que o lobista faz lobista pode até pedir dinheiro mas quem carimba dinheiro e pedir dinheiro no sentido de investimento em recurso, em, em política pública ou, ou enfim, algum determinado agora quem pede, quem pede propina e quem carimba dinheiro não é, não é lobista, é outra coisa né? Mas, enfim, o é, que pastores estariam fazendo esse trabalho de intermediação, aí de, de envio de recursos e cobrando, é, obviamente, indevidamente, para é, liberar esses recursos do MEC, e, enfim, via fundo é, é, de desenvolvimento da educação. Né? Uh, e aí, Grazi? As assinaturas, a gente teve a polêmica das assinaturas e tem a questão propriamente da CPI. Né? Vamos, vamos por partes aí. Qual você prefere começar? Vamos. Vamos como Jack, vamos falar do CPI.
1: Então, essa semana, o depoimento que a gente assistiu na comissão, eu acho que mais do que a, a, a presença, né? mais do que é, o, o Marcelo Lopes da Ponte, né? o, o que ele falou, foi a ausência dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. É, é importante dar nome aos bois, né? É, a gente repetir esses nomes. É, foi a ausência deles que deixou a coisa um pouco mais constrangedora. né? E foi assim... Eu, eu gostei muito essa semana de um comentário no Twitter que eu me identifiquei demais, que quando conseguiram a última assinatura, alguém falou, poxa, finalmente conseguiu essa última assinatura porque o brasileiro merece é, entretenimento num ano que o Big Brother foi horroroso, como foi o desse ano. Né? E, e se fosse como foi essa primeira audiência na comissão, olha em potencial.
0: Aí é fogo é, no como? parquinho para fradear <risos> aqui o, o ex-apresentador do Big Brother. Né? Aí é fogo no parquinho mas Aliás, é, como foi triste esse ano mesmo sem o Big Brother, a gente... A sorte é que a gente foi saindo da pandemia aos poucos, né? pelo menos por decreto. Mas assim, a gente... <risos> Porque realmente no ano passado, não fosse Gil do Vigor e, e seus asseclas, eu acho que eu não, teria, não teria aguentado. Mas, mas vamos lá, Grazi. Do entretenimento mas, ou não? Né? É, que que mas já
1: que começou veio? com o entretenimento, né? É, já já mostrou que puxar, tem espio para puxar. Entendeu? Aquela né? história. É, o que, que os pastores faziam? Ah, eles rezavam. Tá bom, rezavam. Não, já não é legal, gente. Já não dá, mas reunião de o público, então não é razoável. Né? Mas tudo bem. Talvez não seja suficiente para uma CPI. Mas aí no final já estavam já organizando, chamando as pessoas para a reunião e aí já aquele momento de você estar se contradizendo, você começou falando uma coisa e agora está falando outra, e o povo vai à loucura, né? A gente quer saber o que aconteceu. É, e agora falando mais sério, né? a gente sabe que talvez a, a gente nunca consiga recuperar a perda que a gente teve em educação é, nesse período da pandemia. Né? O que aconteceu com, com crianças e adolescentes no Brasil vai ser uma coisa que vai ficar marcada e que vai precisar ser trabalhada de forma muito muito cuidadosa daqui em diante. É, eu tive, semana passada, é, eu tive a honra de abrir a, a, a pós-graduação do Instituto Federal de Goiás, a pós-graduação em Educação para a Cidadania. Né? E a maior parte dos alunos é, são professores de ensino médio, quase todos de ensino médio, alguns de ensino fundamental é, na, lá em Goiás. E eles falavam o quanto que a sala de aula está um ambiente muito difícil, né? um ambiente desafiador, um ambiente violento. Né? Isso tem aparecido aqui no DF, eu não sei como está em outros lugares do Brasil, mas aqui no DF a gente teve uma onda de violência em sala de aula, porque existe uma questão de habilidades socioemocionais, realmente do, do psicológico dessas crianças e adolescentes, que foi muito é, prejudicado, talvez mais do que dos adultos porque eles ficaram mais tempo fechados, eles foram os últimos a voltar. É, foi um momento em que se demonstrou é, cabalmente como a educação nesse país é a última prioridade. Então, é, agora falando muito sério, eu acho que é, seria a importância da instauração de uma CPI é, seria denotar o quanto a educação e as perdas relacionadas à educação nesse período são tão ou mais relevantes do que o que foi feito na saúde. Né? Então, a gente viu muita gente... É, é, é muito fácil você falar dos números de mortes e de é, falar sobre o que aconteceu nessa área né? durante a pandemia, isso fica muito claro. Mas as, o, o que a gente perdeu de material humano... né? por conta da, da ausência, ausência de educação, né, Vitor? Porque vamos combinar que a maior parte desse país não tem Wi-Fi, não teve até nenhum. Não é como na minha na sua casa, é, que, que, que minhas sobrinhas faziam, pelo menos fingiam que estavam vendo aula lá no computador, no tablet, é, enfim. Né? A maior parte dos alunos nesse país, sequer as escolas têm Wi-Fi, quanto mais os alunos. Né? É, então, é, 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 tudo muito, é, é tudo muito delicado. Então, eu acho que seria... seria... É, o importante nesse momento seria, de fato, a gente pensar em fazer uma. Em, 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 em conversar seriamente sobre o que aconteceu e quem falhou. E responsabilizar essas pessoas, do mesmo jeito que foi feito na área da saúde.
0: É, realmente o que aconteceu na área da educação assim, foi triste. E, e triste também porque contou acho que com uma conjuntura em que quem você imaginaria que estaria também lutando pela reabertura das escolas não esteve assim né por motivos justos e outros motivos esquisitos corporativos assim né Mas acho que até a, a nossa querida Aline Aline Floriano né Vou falar o sobrenome aqui né Fico falando Aline só tem que respeitar a pessoa a Aline poderia até falar muito melhor que a gente isso inclusive. Fica à vontade aí, Aline, se quiser entrar na conversa. Mas essa questão, o quanto os nossos as nossas crianças perderam, realmente é uma coisa que vai ficar marcado e a gente não vai ter condição mesmo de, no curto prazo, recuperar, acho que é uma coisa que vai exigir, né? Políticas de, de reposição de conteúdo, reforço e acompanhamento desses alunos, né? Durante muito, muito, muito tempo, né? E, enfim, agora, de toda forma, a gente teve aí a polêmica das assinaturas, né? porque a questão é, todos esses depoimentos ocorreram no âmbito da Comissão Permanente de Educação, né? não da, da Comissão Parlamentar de Inquérito que não foi instalada. né? Para ela ser instalada, ela precisa, como a gente vinha falando, opa, caiu aqui, para ela ser instalada, como a gente vinha falando, é, ela precisa de um número mínimo de assinaturas. E aí a gente teve a polêmica porque, obviamente, quando anunciou-se que havia sido obtida né, a assinatura derradeira, de né, a 24ª seria, não sei, aí, enfim, não sei quantas são, é, mas é, que uh, o governo começou, obviamente, a pressionar senadores para que retirassem suas assinaturas, né, mas, contudo, entretanto, mudou o sistema de fazer assinaturas, agora é tudo digital, tudo eletrônico, por um código lá, enfim, inclusive, aliás, como se vota no plenário há milhões de anos, né, tem um código lá e tal, para é, fazer várias coisas hoje em dia, é tudo desse jeito, oh, o Fernando Porto Lima nos diz que são 27, é bom que tem gente que, que faz conta e ajuda a gente, né? mas o, o fato é, a assinatura Rose de Freitas, se eu não me engano, disse que haviam fraudado sua assinatura, né? e aí, a questão é que o próprio Randolfo Rodrigues, que é líder da, da oposição né? no, no, no Senado, e, e que havia coletado as assinaturas, se eu não me engano, disse é, disse que, que não, não tinha como ter fraude. Ela até poderia ter, alguém poderia ter assinado por ela, porque o sistema lá, alguém precisa ter o código dela. E é só ela que tem. Se ela passou esse código para outra pessoa e essa pessoa fez a assinatura, incluiu a assinatura por ela, é responsabilidade dela, inclusive. Né? Agora, é, temos essa polêmica aí que está instaurada e a comissão, enquanto isso, não, não foi instaurada. Né? Ela estava questionando e, e solicitando junto à mesa a retirada da assinatura dela. Até acho que ela vai conseguir retirar. Né? Mas é também a gente ver o que vai acontecer. Né?
1: Agora, é interessante, Vitor, esse, esse movimento do, é, que, que os americanos adoram chamar de log rolling, só para eu te munir de muitas armas para você me sacanear.
0: Não, imagina, <risos> log rolling, olha que coisa linda.
1: Que é quando parlamentares de diferentes orientações é, agem em conjunto para conseguir o que é melhor para todos eles. Então, na, na Câmara, sobretudo, no Senado não tanto, mas também tem esse movimento de logrolling, né? É muito comum esse processo de todo mundo assinar tudo. Né? Bateu na mesa, assina essas coisas que são para abertura. Então, por exemplo, abertura de CPI, é, para se apresentar uma PEC criação de frente, né? essas coisas que precisam de assinatura para começar, que normalmente é um número muito alto de assinaturas, vamos combinar que realmente é um número muito alto que necessita. Né? Na Câmara, pô, você conseguir 171 assinaturas para apresentar uma PEC, se, isso, se cada um desses gabinetes analisasse detidamente é, cada, cada proposta que aparece, é, é impossível, né? Então, o que acontece é que normalmente as pessoas assinam sem ver, culminando o que a gente já falou semana retrasada, do, é, do pastor que quer que, que seja uma PEC que não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. E, e assim, né? E, e realmente está lá, né? Foi, é, teve o número de assinaturas necessárias, provando de que as pessoas não leem. E a, provavelmente foi isso que aconteceu com a senadora Rosa de Freitas. Agora precisa pagar esse mico público, né? De deixar muito claro de que deixa tudo nas mãos do. E tá tudo bem você deixar nas mãos da sua assessoria, sua assessoria é, é bem qualificada e tal, mas você precisa estar, tá, pô, tá, tá pelo menos em contato com a sua assessoria. Né? E eu tenho a impressão que isso vai começar a acontecer mais agora, Vitor, que na Câmara é, já foi... Parece que o, o Lira já anunciou que vai voltar os trabalhos é, presenciais em definitivo. Né? Já acabou a janela, já não está tá sem justificativa, né? não, tá, não tem mais não tá o que dando falar. dando para
0: segurar mais.
1: Né? É mas ele já falou que a, a presença na sessão ela vai, ela vai precisar ser registrada na sessão, como sempre foi. Então, quer dizer, o parlamentar, para entrar para ele provar que ele está, para ele dar o presente dele e ganhar por esse dia, né, é importante que isso fique claro, ele perde o salário se ele não tiver presença, ele precisa botar o dedinho dele lá, né, ele precisa ter a digital dele lá é, para ter a presença, presença plenário que se chama. Só que depois, a, cada votação nominal que se tem é uma nova votação que ele precisa de novo ir lá votar e botar o dedinho de novo. Né? E agora, essa votação nominal, o parlamentar vai poder fazer pelo celular. E vai poder fazer de qualquer lugar dentro da casa. Não precisa estar no plenário. Né? Então, o que vai ter... Gente, de... É, gente de, no banheiro,
0: tipo, almoçando...
1: De, não, e de não fui eu. Não fui hum. eu, sei que não sei como aconteceu. Foi culpa do sistema e tal. Arroz de Freitas está só abrindo as portas é, desse lugar que a gente não quer saber o que tem lá dentro, porque vai feder. Entendeu? Mas, mas a perspectiva não é boa. Ali, o André Buna votando para quebrar em regimento. aí, Até a leitura do requerimento em plenário, qualquer um pode retirar a assinatura.
0: né aí. Bom, não, tudo bem, mas acho que o que ela estava alegando era que é, foi fraude.
1: Né? Isso, que é muito mais grave, é, né?
0: É, uma, é, uma, é uma coisa muito grave, né? Você está, na verdade, dizendo que os servidores que operam aquele. ou que o sistema é fraudulento, ou que os servidores que operam são, enfim. É,
1: André Guna está estudando para o concurso do Senado, meu filho, estude mesmo, parece que vai sair esse ano, pois é. e precisamos de gente boa trabalhando naquele
0: lugar. Para que os nossos, os nossos savanners estejam lá. É, aproveitando aqui para agradecer né, também o Renan Checon, que mandou mensagem aqui, falando mal da Rosa de Freitas, enfim, né, agradecendo aqui também o Renato Natalino, perguntando se vai ter CPI, o que acham, eu acho que não vai, que a oposição é muito fraca, mas é, eu acho que é, seria fundamental aí para quem é, enfim, quer derrotar eventualmente né, o Bolsonaro nas urnas que tivesse um, uma CPI desse tipo funcionando, então é, eu não sei até que ponto o, os partidos de, de oposição vão ser capazes de, de reunir a quantidade de assinaturas, acho pouco provável, né, a menos que tenha uma mudança aí na dinâmica eleitoral muito grande né, que aí o pessoal realmente queira enfim é, derrotar e passar uma rasteira no governo né. uh, enfim, uh, aproveitando aqui também né, para pedir para todo mundo que está acompanhando ao vivo aqui deixem os seus likes, curtam o vídeo aqui no Youtube enquanto a gente está vendo né, quem não se inscreveu, se inscreva no canal Aí a gente agradece vocês, compartilhem né, com seus amiguinhos nos grupos de mensagerias, porque eu não falo o nome das plataformas. E é isso. Uh, seguimos. Né? Mensagerias. Mensageria, gostou não?
1: É tipo, é. tipo uma, uma... Como se chama... Uma, essas lojas só de cupcakes, é, só isso, de... É isso,
0: isso, é a nova, moda, a nova moda. <risos> é, é uma por verão aqui em São Paulo. Né? Brigadeiria. Isso, gourmet, <risos> só que tem que chamar de gourmet. Ai, ai, mas vamos lá. É, na Lespe, no mundo maravilhoso da Lespe, né, a gente teve uh, essa semana uma novidade. Aliás, gostaria de dizer que ontem é, encontrei a deputada Marina Elou, de quem eu sou, né, é, enfim, fã declarado, gosto muito dela, da atuação dela e do mandato dela. E foi muito bacana conversar, né, um pouquinho com ela sobre como, como é que foi a experiência de não apenas ser deputada neste mandato, mas também perguntei a ela como é que foi ser mãe neste processo todo e no meio da, de um ambiente tão complicado, né, enfim... É, mais do que a gente teve é que o deputado estadual o delegado Olim do PP de São Paulo uh, apresentou o seu relatório né, com relação ao processo de cassação do Conselho de Ética da Alesp do deputado Arthur Doval aquele mesmo conhecido pela alcunha de Mamãe Falei uh, e até onde consta o relatório foi pela cassação né? o deputado Olim, que é o relator do processo, uh, disse que ele é reincidente em faltas disciplinares. Bom, se esse for ser critério agora para a gente caçar mandato de deputado, se a moda pega vai ser maravilhoso, porque seria uma jurisprudência incrível. Né? Porque se reincidência for critério, o cara vai acumulando, é igual o jogo de futebol que o cara toma o cartão amarelo, uma, o cara fez uma faltinha. Ele fala, não, mas não é por essa, é por lá outra, é pelo acúmulo de faltas, entendeu? Se for isso, tá maravilhoso, não tem problema. Adoro. Né? Mas, enfim. Uh, algo, a, algo a comentar sobre esse caso, Grazi?
1: Ah, eu, eu quero ver se, se, se esse parecer vai ser votado e vai ser aprovado, né? Porque, da outra vez, se eu não me engano, o parecer foi pela cassação também, não foi? Só que ele foi recusado?
0: No do, do caso da, da Isapena. Né, do assédio. Né? É, eu, não, eu não me lembro qual foi o parecer, eu não, inclusive se teve, eu acho que não, eu acho que já houve no parecer a recomendação para suspensão. Ah, tá. Eu acho que foi tá. isso, no, no relatório. Né? É, tá. Que foi aquela pena alternativa que deram. Né? Não é que, ele, é que ele não teve punição nenhuma, mas obviamente é, a sensação foi de impunidade, dada a da gravidade da falta. É. E não é nem querer é. Te colocar uma coisa contra, eu acho que assim, você sugerir o estupro de vulneráveis em... ou o assédio em cima de vulneráveis em uma zona de guerra é... é uma coisa tão horrenda na minha cabeça quanto um assédio efetivo que é cometido, é, né, talvez o outro seja mais chocante porque tem as imagens, mas esse também teve o áudio, enfim, mas a questão é que a Lespe não lida com essas coisas de maneira simétrica, né.
1: É, mas assim, se isso significar uma mudança daqui em diante, tá ótimo. Entendeu? Se, se isso for um, um ponto de clivagem, vai, vai ter saído alguma coisa boa dessa história. né? O, o André Buna está perguntando: imagina o tamanho da regulada desse partido?
0: Que regulada, gente! É difícil entender. Explica pra gente aí o que você quer dizer com isso, André. Segue a direita.
1: Mas enfim, mas se isso significar uma mudança nesses rumos, já vai ser muito bom, Vitor, porque. É, uma, uma outra característica que a gente tem visto é, na política brasileira mudar paulatinamente tem sido a violência política ter se agravado é, assim de pouco a pouco. né Aquela história do você que adora o sapo que pula, Vitor, aquele sapo... É, mas não é aquele que, que não pula por boniteza, é o outro. Né? É o que se você bota ele dentro do caldeirão na água fria e vai esquentando, ele morre lá dentro. Né? Se você jogasse ele lá na água fervendo, provavelmente ele saía. E parece que a gente está dentro desse caldeirão da violência política aumentando, sobretudo a violência política de gênero, né? que é uma, uma subcategoria da violência política é, em geral com agravante da, da misoginia, enfim. É, mas é, é preciso começar a punir para não chegar em eventos bom, que já chegaram. Né? A gente já teve assassinato da Marielle, a gente já teve... Enfim, o esfaqueamento do candidato. A é, é... violência
0: política no Brasil não é uma coisa nova, né? E seja com ativistas, né, defensores de direitos humanos, a gente poderia aqui trazer vários, né? Dorothy, o do, 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 enfim, muita gente. Chico Mendes, enfim, tanta gente que. É, Daniel, que
1: recentemente fizeram um comentário também sobre ele.
0: É, agora, e fora né, todos esses casos de vereadores e prefeitos e tal no interior que Humberto sempre lembra também toda eleição tem, todo mandato tem, né? enfim, então não é que não existe a questão é que é, não é uma coisa trivial você, por exemplo assassinar uma vereadora no Rio de Janeiro não é uma coisa trivial você no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ter um caso de, de assédio né então assim, não é uma coisa, é, mesmo dentro desse ambiente violento é esquisito né? é pessoa mais do que o que é um costume, né? por assim dizer, esse costume violento.
1: Você sabe, Vitor, que eu conversei semana passada com uma, é, uma repórter da CBN que fez um levantamento dos requerimentos é, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Né? E, ela, e ela falava, eu não lembro exatamente quais são os anos, mas até 2017 ou 2018, a maior parte dos requerimentos era alguma coisa é, é, voltada para é, corrupção, ou, ou, enfim, né? alguma coisa que acusasse dessa forma a os, 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 os parlamentares. E depois isso virou, e hoje a maior parte de requerimentos tem a ver com violência, sobretudo violência política. Né? É, então, já acho que um, um, um indicador, né? a Mayra está falando que a violência não é um fenômeno novo, mas é preciso observar a predominância de ataques a determinados perfis sociais que têm crescido. Perfeito. A Mayra Rezende, que é uma super doutora em sociologia também, obrigada pela, pela participação, Mayra. E que é, você tem toda a razão, Mayra, e que tem muito a ver com esses que o pessoal fala, os novos corpos na política, né? com ter o corpo da mulher na política, da mulher negra, do homem negro. É, essas pessoas que não costumavam estar nesses espaços e que claro tem uma reação de quem sempre esteve nesses espaços né? é, e isso é parte da, da explicação dessa dessa violência que enfim né que é o que de, o que pode haver de pior né, quando acaba a política aliás né? Já, já na Arendt, né quando começa a aliás, violência acabou
0: aliás eu achei é, sintomático também que alguns personagens por exemplo que ganharam né é... É, enfim, predomínio e destaque até nacional, como, por exemplo, a deputada Áurea Carolina, né, assim, a gente teve ela é, anunciando aí, é, posso estar enganado, mas se eu entendi bem, ela desistiu de concorrer à reeleição. Então, assim, acho não é não é trivial que essas coisas aconteçam, né, assim, a gente precisa realmente entender o porquê que determinadas pessoas, inclusive, desistem de tipo, concorrer. Tudo bem, o Rodrigo Maia também desistiu de concorrer à reeleição, mas a gente entende que é uma questão diferente ali né? É, e enfim, acho que temos, temos muito a aprender com isso que tem acontecido no Brasil. Foi muito bom,
1: foi muito bom você ter trazido esse, esse, esse assunto, Vitor. Esse assunto é bem importante. Que eu, eu também fiquei muito surpresa. Né, para quem não sabe, a deputada Aura Carolina é, do, é de, de Minas, isso. né? Foi eleita primeiro para vereadora no mandato do, coletivo. Do movimento
0: nossa, é, se eu não me engano, né? Minas. É, 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 é nossas? Talvez. Eu esqueci o nome, mas é uma Parece chapa tipo coletiva. É <risos> uma chapa coletiva
1: para a vereança. E depois, no meio do, do mandato, saiu para, porque foi eleita deputada federal. E, e no meio do processo, da, ela, essa semana ela compartilhou que no meio da pandemia ela teve, é, enfim, teve, teve a, a saúde mental dela piorou muito, teve muita dificuldade é, em continuar a atuação parlamentar, agradeceu a todos, mas não está não disposta a tentar a eleição novamente, né, isso é muito assustador, né, porque assim, não que, é, não que todos tenham que tentar novamente isso seja é, necessário, mas que a política seja um ambiente tão inóspito assim, né, sobretudo para perfis de quem veio de fora da política, de que não, que não tinha toda essa tradição e que, e que tentou, enfim, representar é, uma 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 população historicamente subrepresentada, né? Porque quantas mulheres negras a gente tem na câmara? Quando a gente tem uma uma, uma posição dessa a gente fica assustado, né? Eu acho Estamos que é de assustar. poucas,
0: assustado. né? É isso. É. é. Bom, uh, passando aqui também para falar, acho que é importante a gente mencionar, né? Que uh, o Arthur Lira essa semana, né? Voltando um pouco aí para a câmara, o Arthur Lira comentou que quer mudanças na, na lei das estatais, né, que foi algo aprovado aí durante o governo Temer ainda, né, assim a gente teve a última né, versão da, da, das regras que regem aí indicações e coisa tipo é, para as estatais na época do governo Temer, muito no bojo, aí, ou, no bojo é bonito, né, muito nesse processo de... É, é, questionamento, enfim, e, e, é, do que havia sido feito durante os governos petistas, né, a forma como lidou-se com as estatais, dos problemas que houve com a Petrobras, especialmente né, as indicações e, e todo o uso político, que não envolveu só o PT, é bom que se diga, muitos dos partidos que inclusive compuseram o governo Temer, lá estavam né, durante e, e aproveitaram também os recursos públicos da, da Petrobras para fazer campanha, para desviar, enfim, tudo mais, tudo o que aconteceu com a Petrobras, né? É, mas o, o fato é que a lei foi aprovada em tese para impedir, para vedar, exatamente para dificultar as, in, as indicações é, políticas para o, o, o cargos né, em estatais. E aí, o que acontece é que essa semana, né, depois de termos uma pressão política né, e a consequente remoção de mais um presidente da Petrobras pelo presidente Bolsonaro, né, é, a segunda troca, se não me engano, no governo dele, uh, a gente teve aí uma indicação que no fim das contas não se constituiu porque haveria muitos problemas de, é, de é, é, conflito de interesse ou potenciais conflitos de interesse por conta do que ele havia feito na sua carreira no setor privado, as relações que ele teria, enfim. Né? E aí desistiu da candidatura e o, o ficou um perereco ali para o governo conseguir indicar alguém que cumprisse, e é bom que se diga, a dificuldade do governo, que o Arthur Lira disse, foi que é, não pode a Petrobras ter indicação de pessoas que não conhecem o setor, porque se quem atuou no setor, necessariamente vai ter conflito de interesse. Isso não é verdade. Mas, mesmo que fosse verdade, é bem que se diga que a dificuldade do governo não foi encontrar nomes com capacidade técnica para ocupar a presidência. Existem muitos nomes do Brasil com capacidade de dirigir uma empresa como a Petrobras. A dificuldade foi encontrar alguém que concordasse com o que o Planalto queria. Esse é o ponto, né? Então... Que bom, né? Sinal que a gente está com bons profissionais. E... Sinal que as instituições, nesse caso, funcionaram, né? Então, assim, essa, essa necessidade do Arthur Lira de querer mudar a lei diz muito sobre o quão efetiva foi a lei, né? Porque se a lei está impedindo que as nomeações sejam feitas de qualquer jeito, me parece que, nesse caso... Especificamente nesse caso, a gente teve um ganho aí do ponto de vista institucional, da capacidade, né, de, é, de é, ou, ou da, do isolamento mínimo que precisa, e é bom que eu diga assim, eu não acho, eu nem amo o estatal e nem odeio o estatal, eu acho que assim, essa visão dicotômica a respeito das estatais, elas podem ter um papel relevante, no caso de muitas delas, eu acho que elas não deveriam nem existir, mas independentemente disso, é, é, é óbvio que você tem que ter algum tipo de controle de governança né, é, é sobre os executivos de qualquer empresa, no no caso de uma empresa pública, você precisa ter algum tipo de é, é, lei que, que dê um regramento mínimo ali a respeito da ocupação desses cargos. Né? Enfim.
1: Perfeito, Vitor. E assim, essa tua análise de que o fato de querer mudar a lei talvez seja um sinal de que a lei esteja funcionando bem, é assim, irretocável. Eu acho que, na verdade, o que falta e o que a gente podia pensar melhor é, de forma mais séria é em regulamentar em, em lei o que seria esse conflito de interesse? Né? Criar é, é, quarentenas, criar métodos de, de, de conseguir regular isso, como existem em várias democracias do mundo, né? formas de você conter esse tipo de tráfico de influência, esse tipo de, é, o, por exemplo, de um ministro da, da economia é, conseguir melhores rendimentos por causa de uma política que ele sabe que vai, é, que, que vai colocar... É, em voga, né? Então querer fazer uma coisa só para si é independente dos outros. Não tô, não tô falando que isso aconteceu no Brasil, não, tá, gente? Mas é só de forma hipotética. Então é, é, eu acho que falta regulamentar isso do mesmo jeito que falta regulamentar é, de forma razoável é, o, 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 as relações governamentais, né? Mas talvez não na toada que esteja hoje o projeto, né? e no que se esteja pensando como regulamentação no, no modo, é, sei lá, gosto de falar no modo licença de táxi, né? Você vai regulamentar, vai ter uns que vão ter licença fazer novo, e os que não vão,
0: né? O modo <risos> vão... licença de táxi deve entrar aí nos próximos manuais de políticas públicas, né? Então, a gente tem toda, várias tipologias, e aí, segundo Grazi, ou melhor, segundo Testa 2022, a gente tem aí políticas públicas do tipo é, licença de táxi.
1: Mas você não tem essa impressão, Vitor? As coisas então, que você escreveu da regulamentação até hoje, eu aprendi com vocês. Eu então só vou ter o um elemento pedagógico aqui.
0: Mas o Gasparzinho está aqui em casa batendo todas as portas aqui. Mas enfim, os ouvintes, os ouvintes nos perdoam. Espero que vocês não estejam reclamando aí dos, dos barulhos aqui. Eu não ouvi. Mas é isso, Grazi A gente, enfim, eu diferentemente do do, do nosso querido uh, e maravilhoso Humberto Dantas né? Eu respeito os horários, eu respeito o tempo que esse... Não fale mal de
1: quem não está presente! Não pode, estar falar, estar só pode não. falar mal de quem está presente!
0: Eu não estou falando mal, você que está assumindo que eu estou falando mal. Você pode, por exemplo, achar que desrespeitar o horário é uma coisa boa, positiva, entendeu? Eu estou dizendo o que eu faço, certo? Então, que uma vez que o Humberto Dantas não está aqui, eu ainda não vou colocar ponto final neste programa, né? É, porque eu gostaria de dizer... Para, primeiro para para a Grazi, é, me dá um abraço virtual, Grazi.
1: Muito <risos> demais, muito demais. Bom, eu quero mandar um abraço virtual para toda a turma do Leste da TV, nossos colegas de laboratório de todo dia, que dão tanto apoio, que são uma rede tão importante para mim. É, então, eu quero mandar um, tirar hoje para falar especialmente deles e nem vou citar nenhum dos nomes para não esquecer ninguém e ser injusto. Mas eu quero mandar um grande abraço para todo mundo da Rede do Legislativo, que são profissionais que eu admiro e, que, é, e que, com os quais eu aprendo tanto todas as semanas. É, então, muito obrigada a vocês, inclusos, claro, né, é, Vitor e a Aline. Meu abraço virtual é para eles e para o Humberto, que está curtindo as suas férias lá. Não está precisando de abraço essa semana, não, está melhor que nós,
0: mas para ele também. É isso. E agora, Aline Floriana. Me dá um abraço virtual. Aí, eu dou. Um tom muito chique aqui, as pessoas que não estão. Arrasou! Arrasou! É, você é, não tá é da Carla, entendeu?
1: Eu não pensei nem em cabelo, eu sempre fico constrangida com, com a gente aqui.
2: Em comemoração ao último título do Palmeiras, porque, né? Precisava. tem que festejar todos esses títulos. Precisava? Precisava, né? Sério? <risos> precisava, precisava. Então, como o Humberto diz, eu sempre comemoro em vermelho, então aqui estou eu. <risos> mas tá bem, eu,
1: deixo... eu vou interromper a Aline. Eu tenho um outro abraço virtual, que é para aniversariantes. Aline e Vitor, que eu não vi vocês depois poxa, do aniversário mas, de vocês.
0: Poxa, eu agradeço. Obrigado.
1: <risos> é a primeira vez que eu falo com vocês. Os dois aniversariaram, gente.
2: No mesmo dia, sim. É
0: dia 28, eu imagina, ia, eu achei que você ia cantar agora algumas umas gêmeas lá, do, das metades da
2: planta, <risos> o programa não tá muito musical nesses últimos tempos, né, sem ah, o Humberto,
0: é isso,
2: Mas <risos> falta, falta alguém para cantar,
0: me dá um abraço virtual,
2: <risos> eu dou, vou deixar aqui também pro Legis, é, para todo mundo, para você, Vitor e Grazi, e eu quero também registrar para os meus professores da minha escola de ensino médio, porque ontem eu fiquei o dia todo lá, numa grande imersão. Então, deixo aqui um grande abraço para todos eles que ainda estão, aqueles que já se aposentaram. Também, principalmente para a Silvia, que foi quem me convidou, então a gente conversou muito. E, Grade só para pontuar, eu também vivenciei muito isso nessa conversa ontem com o pessoal na escola, que é um retrato meio que sintomático da violência, é, da falta de convivência que os alunos voltaram agora depois da pandemia, não há conexão então tem muitos desafios assim pra gente estar tá aí cuidando nesse retorno às aulas mas é isso, deixo para todo mundo na minha escola, Cidrônia, lá em Calcaia em Cotia, e é isso um abraço para vocês, gente
0: Pois é, lá das essa região aí, Calcaia Cotia, realmente se você conseguiu sair de lá, você é um vitorioso nessa vida viu? Mas enfim, <risos> tô falando por. Mais causa... uma coisa que vocês têm em comum, né? Mas é, tô falando por, por causa própria aqui. <risos> é, é, mas enfim, queria também aproveitar o, o Renan aqui, tá, tá, o Renan Checon, tá pedindo um abraço virtual, mandar um abraço virtual aqui Renan. Além de mandar um abraço virtual também para a querida Grazi e para o Rafael, Bruce, né, dois amigos queridos. Queria é, é, mandar um abraço também aqui para a Aline, que me ajudou semana passada a, a fazer o, o podcast quando estive ali sozinho. E a todos os nossos amigos e amigas ouvintes. Mas antes disso, queria também mandar um abraço virtual para a Joyce Luz, que a Joyce está fazendo um projeto com a gente na Pulse Público. É muito legal, ajudando a gente a fazer uma pesquisa, que é uma, uma parceria com o Instituto Update, uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no Leges, que é pensar como é que a gente pode reformar ou quais estratégias a gente pode fazer para melhorar a capacidade da sociedade civil organizada, de pressionar por melhorias que vão beneficiar eleitoralmente grupos minoritários, grupos subrepresentados, enfim, ou né, vulneráveis, como gostemos de chamar. Então, a Joyce está ajudando muito a gente nessa pesquisa, queria agradecê-la aqui, mandar um abraço. Uh, e, então... É, por hoje é só, pessoal. Com o apoio da Fundação Conrad de Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, Vitor Oliveira,
1: que sou um
0: de... Calma, calma, não queima largado Eu, Vitor Oliveira, que sou dublê de cientista político, mas me sinto muito confortável aqui no ambiente do... em que estamos, porque sou cercado de amigos queridos que manjam muito de ciência política e, portanto, vocês devem lê-los e ouvi-los, não apenas aqui, mas no nosso blog, maravilhoso, porque a gente está aqui também por conta do blog legislativo. Né? O podcast legislativo, obviamente, é em função do blog, e os textos são incríveis, assim, a gente aprende demais uns com os outros. Né? E, e é isso. Então, Grazi, somos responsáveis aqui por tudo que falamos, como você gostaria de dizer, né? deixar isso bem claro. Né? E é isso. Tchau, Grazi.
1: Tchau, Vitor. Tchau, Aline. Obrigada a todos. Até a próxima.
0: Tchau, Aline.
2: Tchau, Vitor. Tchau, Grazi. Até semana
0: que vem. Um beijo. É isso, pessoal. Muito obrigado. E até a semana que vem. Nos acompanhem ao vivo todas as sextas-feiras, às 18 horas. Talvez semana que vem a gente mude por conta do feriado, mas excepcionalmente apenas. Né, estar, estamos sempre aqui no canal do Legislativo no YouTube. É isso. Tchau, pessoal.